0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 21 e falaremos sobre o tema a maçonaria e a pós-modernidade com o nosso irmão Wesley Ramos. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Obrigado, meu irmão, Cláudio. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse formato, nesse podcast de sucesso que é o Papo de Bodes. E hoje a gente vai estabelecer aqui uma conversa bacana para poder falar sobre um assunto bem contemporâneo, que afeta a nossa ordem. Estou de pé e a ordem aqui para que nós possamos estabelecer esse diálogo, esse diálogo produtivo.
0: E aí, meu irmão, como é que está aí a nossa querida e amada Universo da Luz? A nossa loja, como é que está funcionando aí? Está tendo as lives? Como é que está aí o processo aí nessa pandemia?
1: Bom, meu irmão, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, é, nós tivemos que nos adaptar e a Universo da Luz não foi diferente. Inclusive, o nosso venerável mestre Castelo tem encabeçado alguns dos projetos aí de sucesso nesse período de pandemia, que é o projeto Lives Maçônicas. E nesse formato a gente consegue meio que nos reunir ou compensar a nossa ausência presencialmente e conseguimos, é, vez por outra, quase que semanalmente, manter uma rotina de, de encontros para que a gente possa falar sobre assuntos diversos convidando, inclusive, irmãos palestrantes de outros orientes para enriquecer a discussão, irmãos que trazem experiências na maçonaria, experiências com outras religiões. Enfim, meu irmão, nesse contexto de pandemia, o Universo da Luz tem tentado se reinventar para manter os seus irmãos unidos, para manter o trabalho, mesmo que longe da oficina.
0: É, o nosso venerável Castelo, popular Tio Barnabé. O, 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 o Castelo, é, é, eu, tive, eu tive o prazer de conhecer o Castelo já há muitos anos, inclusive na época ele era companheiro ainda, e eu fui para exaltação dele, exaltação não, que em emulação, é... elevação. elevação. Exatamente, aí eu fui para a elevação dele Ele me deu de presente Uma acácia, né A, a, a planta acássia Para quem está acompanhando o programa E não conhece de maçonaria é A cássia é um dos símbolos da maçonaria Então o castelo me deu de presente Aí eu dei para a cunhada, a cunhada plantou Lá na Chapada Diamantina E é o que acontece, está grandona lá eu Mandei uma foto para ele, inclusive semana passada Ele ficou super feliz Um abraço aí meu querido castelo Tio Barnabé Márcia Amada o currículo do Bod. Wesley Ramos É militar, professor de direito Mestrando da Universidade Federal da Bahia Especialista em filosofia E pós-graduado em maçonologia Estudioso da pós-modernidade Vem ministrando palestras sobre o tema em webinários Foi iniciado em abril de 2014 É mestre maçom e atualmente membro da loja Universo da Luz número 195 Das Grandes Lojas Maçônicas do Estado da Bahia Praticante do ritual de emulação É também companheira do Sagrado Arco Real Mas, meu irmão, me diga uma coisa, afinal, o que é a pós-modernidade?
1: Bom, meu irmão, é um tema cuja a preponderância né, é um tema que tornou-se pujante no contexto atual, especialmente nesse contexto pós-pandemia. Né? Ou seja, embora essa expressão pós-modernidade pareça um tanto quanto nova, ela foi cunhada por um filósofo francês chamado Jean François Lothar, ou Lyotard, ou né? No finalzinho do século do século 20, né? início do século 21, em que ele considerou as circunstâncias daquela época como sendo um marco histórico no desenvolvimento da humanidade. E aí se cunhou essa expressão pós-modernidade, que foi aperfeiçoada com outro filósofo muito conhecido, né, chamado Zygmunt Bowman. e o Bauman desenvolveu no seu livro Modernidade Líquida os conceitos mais é, pertinentes da atualidade acerca do que seria essa ideia cunhada por Lyotard anos antes acerca da pós-modernidade, reconhecendo, portanto, esse momento em que vive a humanidade entendendo que a pós-modernidade é a superação da modernidade em que é, há influência, especialmente, da tecnologia sobre as relações humanas. Então, o Bulma desenvolve suas teorias e suas ideias no livro Modernidade Líquida, explicando o que seria a pós-modernidade a partir de uma perspectiva em que ele concebe ou ele percebe o mundo e as relações sociais de uma maneira muito fluida. Ou seja, ele diz que a imprevisibilidade tem sido uma marca nas relações sociais, nas relações afetivas, nas relações políticas, inclusive. Então, essa ideia de pós-modernidade vem é, assim, a se a uma lógica em que é, o ser humano da pós-modernidade, desse, desse contexto da contemporaneidade, tem sido... As relações humanas têm sido cada vez mais fluidas, mais rápidas, mais efêmeras, transitórias. Então, o Bowman, avaliando e analisando tudo isso, chegou a essa teoria que o Lyotard tinha é, idealizado anos antes, considerando, portanto, essa ideia de pós-modernidade como sendo algo que é, acomete a sociedade contemporânea, né?
0: Perfeito, meu irmão. e Inclusive, é, a, a, o conceito de, de pós-modernidade, o irmão aí fez uma, uma explanação muito objetiva, muito interessante, é algo extremamente complexo, que até mesmo os grandes estudiosos têm uma certa é, dificuldade de explanar a, a, a pós-modernidade por conta de que é algo que nós estamos vivenciando, não é algo que está lá no passado longínquo, então as pessoas ficam com essa é dificuldade, porque é preciso ter uma, uma visão para enxergar todos esses processos que estão acontecendo agora. Nós estamos meio que vivendo uma, uma, uma fase de, de transição e está tudo meio que balançando, né? principalmente a questão das instituições né? que, na pós-modernidade, meio que vão caindo por terra, né? as metanarrativas né? que definiam como é. O começo, o meio e o fim da Terra a Bíblia Talvez seja a metanarrativa mais é, é, clássica e clara Sobre é, é, esse fenômeno que a pós-modernidade quer criticar né? E aí vai surgindo novas demandas Novos conceitos, vamos dizer assim é, Novas visões de moral E a maçonaria, meu irmão Enquanto instituição tradicional Como é que lida com esse fenômeno?
1: Bom, meu irmão, você muito bem correlacionou aí o conceito de pós-modernidade ou complementou aquilo que eu havia dito inicialmente e aproveitando a deixa ainda sobre o conceito para que a gente já possa entrar no seu questionamento é, principal agora nesse particular, é que do ponto de vista sociológico, alguns sociólogos até não admitem essa, essa pós-modernidade, né? ou seja, para eles a pós-modernidade só seria reconhecível ou possível na medida em que alguns direitos fundamentais, individuais e coletivos fossem respeitados plenamente, né? ou seja, governos e estados respeitando amplamente é, direitos individuais e coletivos. A partir desta perspectiva, se poderia pensar numa pós-modernidade que, portanto, é para alguns autores mais céticos, ainda não conseguimos superar a modernidade porque a humanidade ainda carece de alguns problemas elementares. Pois bem, acerca de como a maçonaria se comporta nesse contexto em que a humanidade está inserida, né, que foi é, classificada como um pós-modernidade, os dilemas dessa contemporaneidade também afetam a nossa ordem, com toda certeza. E aí nós temos algo que a gente vai desenvolver aqui mais para frente, a influência da tecnologia, da comunicação simultânea, as relações sociais, as relações, as relações afetivas, tudo que é fruto da pós-modernidade, né? os discursos políticos, as, as narrativas que você muito bem chegou a mencionar aqui. Então, são dilemas que a, a pós-modernidade trouxe consigo que a maçonaria está tendo que repensar, que se readequar, que refletir, e está tendo que refletir sobre isso. Inclusive, no final, a gente pode até retomar um pouco mais isso para chegar no, no, numa questão crucial acerca dessa temática que a gente decidiu discutir aqui hoje, meu irmão. Então, a nossa ordem, no contexto de pós-pandemia, pós de pós-modernidade, inclusive, está tendo que se readequar. E é aquela lógica, e é aquela coisa de que a gente está tendo que se adequar com o carro andando, né? ou seja, embarcar no ônibus com o ônibus em movimento não dá tempo parar, não dá tempo para refletir sobre a coisa e pedir para que elas aguardem. Então, as coisas estão acontecendo e aí, à medida em que as coisas estão acontecendo, nós, enquanto maçons, a maçonaria, enquanto ordem, enquanto instituição tradicional, está tendo que se adequar. Então, é, é, um, dilema, é um dilema. Então, existem pontos, inclusive, é, polêmicos acerca da que a pós-modernidade pós trouxe, em que a maçonaria está tendo que é, sentar para refletir, né, no sentido literal, ou no sentido figurado da coisa, na verdade, na medida em que é, a gente não está tendo tempo para poder pensar sobre, a, sobre as, essas questões, esses dilemas da contemporaneidade. A gente simplesmente está vivendo e tentando se adequar o tempo todo. Né? Então, a ordem se insere nesse sentido, de buscar o seu lugar nesse contexto de pós-modernidade. Tudo que é sólido
0: se desmancha no ar.
1: Apoio cultural. www.como-tal.com.br Artigos Maçônicos
0: Irmão, e falando sobre essa questão de avanço tecnológico, eu queria que o irmão fizesse uma, uma, uma análise sobre essa questão, porque a maçonaria, a, ao longo de séculos, teve, inclusive, a, a fama de ser uma sociedade secreta de ter os seus conhecimentos fechados. E hoje nós temos, uma, na verdade, uma certa exposição dos nossos conhecimentos na rede da internet. Então, existe, claro que muita coisa que não tem sentido, que está lá sendo falado, inclusive usado pela antimaçonaria, mas tem muita coisa que é real, inclusive nós usamos para nossos estudos e tudo mais. Então, como é que a maçonaria está lidando com esses avanços tecnológicos, sobretudo nesse quesito que envolve as, as exposições dos nossos conhecimentos na rede?
1: Meu irmão, a sua pergunta é excepcional. né? E veja bem, eu, refletindo sobre tudo isso, né, eu cheguei a uma conclusão própria e particular de que nós vivemos é, uma época em que a maçonaria era secreta. um dado momento da história, e aí eu aponto talvez já da metade do século XX é, em diante, é, nós fomos um tanto quanto discretos, talvez até a virada do século, mas, meu irmão, eu reputo como algo que transformou a humanidade, e com a maçonaria não foi diferente, o advento da internet no final do século 20 início do século 21 Então, é, traçando uma linha temporal, né, ou seja, reconhecendo essa, essa, esse critério cronológico que eu estabeleci aqui, partindo de uma premissa de que éramos secretos, passamos a discretos e hoje, talvez, somos, sejamos até uma ordem aberta, meu irmão. E aí, Alguns autores, inclusive a gente já pode citar aqui o saudoso irmão Mário Alencastro, que é professor, foi professor, na verdade, do curso de especialização em maçonologia, do qual eu fiz parte, do qual eu acho que o irmão também fez parte, em que ele menciona dos problemas que decorrem do, a partir do advento da internet. E é interessante notar, meu irmão, que... Ele, ele correlaciona né, alguns eventos que parecem um tanto quanto alheios justamente com o surgimento da internet a partir do finalzinho do, do século XX. E um, um dos grandes problemas que ele aponta na discussão, nas suas reflexões, é a exposição de conteúdo maçônico na rede mundial de computadores. Veja bem, meu irmão, só para que os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí hoje tenham noção do que a gente está falando aqui. Numa busca rápida, meu irmão, você, meu irmão, que está ouvindo, se tiver curiosidade nesse momento, numa busca rápida, no buscador principal, você vai identificar, após digitar a palavra maçonaria, você vai identificar mais de 2 milhões de referências acerca da nossa ordem. Imagine vocês, meu irmão, maçonaria mundial, 2 milhões de referências. Existe um universo de conteúdo disponível na rede mundial de computadores, em que em nenhum momento da história isso foi possível. Então, como a, ma a maçonaria está tendo que se adaptar com relação a tudo isso, isso é um dilema que eu reputo, talvez, um dos mais graves. Porque isso traz uma série de implicações, meu irmão, que a gente vai chegar nelas aqui, provavelmente. Então, assim, essa diversidade de conteúdo compromete a credibilidade da nossa instituição. Compromete o trabalho que a gente desenvolve na oficina. Né? Compromete a nossa imagem enquanto ordem tradicional, composta por homens íntegros, honestos. Então, meus irmãos, entendam que é, a gente pode sim entender que a, maçon... que a internet trouxe pontos positivos para a maçonaria, inclusive a ideia de estabelecer uma, uma comunicação entre pessoas à distância, né? isso se, se, se remete ao advento da internet, mas neste particular que nós estamos discutindo aqui, talvez o advento da internet no final do século XXI tenha contribuído de uma maneira um pouco mais prejudicial do que benéfica. Isso também é uma reflexão contida na obra do professor, do saudoso irmão Maralem Castro. Então, e um dos grandes problemas que eu mencionei aqui, que ele destaca, é a qualidade do conteúdo. Porque você, meu irmão, que está me ouvindo agora, você consegue fazer um filtro? Você, um maçom iniciado, um maçom passado, elevado, exaltado, consegue fazer um filtro e identificar aquele conteúdo que carrega uma credibilidade porque foi escrito por um maçom, porque foi idealizado por alguém de dentro que escreve com propriedade, com saber empírico, um especialista naquele determinado assunto, seja lá o que for. Mas imagine vocês o profano. Então, é interessante que é, a maçonaria se ocupe de conceber, de entender o cenário em que ela está inserida. Estamos agora num né, momento da maçonaria, numa, numa fase histórica da maçonaria que talvez seja mais complexa cujos dilemas talvez sejam os mais complexos. Então, meus irmãos, é hora de, de refletir sobre esses assuntos, contribuir para que a gente tenha cada vez mais conteúdos melhores disponíveis na Rede Mundial de Computadores para rechaçar esses problemas que tanto nos afligem. Sigam as nossas redes sociais, Instagram e YouTube, como tal Maçonaria. No Facebook, como tal Cláudio Nogueira.
0: Perfeito, irmão, a exposição. Eu fiquei aqui agora triste e meditativo aqui, porque o irmão falou sobre o passamento para o Oriente Eterno do irmão Mário Alencar Castro. E eu, na verdade, não sabia. Eu sou aluno do, do curso de pós-graduação em maçonologia, o privilégio de ter as aulas com ele, mas como é gravado, a gente faz esse curso à distância. Eu, na verdade, não sabia do passamento do nosso irmão e professor, uma perda realmente muito grande para a maçonaria. E devo dizer que uma das melhores disciplinas que até então eu vi no curso foi um trabalho realmente excepcional que o irmão Maralen Castro fez. Então... Meu irmão, descanse em paz. A pós-modernidade, como dito antes, e bem explanado também pelo irmão aqui, nós vemos que existe essa coisa dos novos valores, as instituições antigas meio que perdem um pouco a ideia do valor absoluto que elas tinham. A sociedade vai transformando, a sociedade pós-moderna vai se transformando e mostrando novas perspectivas, novas visões de mundo, e, com isso, vão aparecendo novas demandas. E essas demandas, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essas demandas da pós-modernidade e a relação que elas têm com a maçonaria, já que nós temos aquela velha postura tradicional e que, com conceitos muito bem elaborados e conceitos muito bem estabelecidos. Como é que fica isso com essas novas demandas sociais.
1: Bom, meu irmão, é, eu gostaria de fazer uma referência aí antes ao nosso irmão Mário Alencastro. Eu fui surpreendido também com essa notícia durante a minha palestra sobre um tema que motivou essa nossa discussão aqui hoje, né? É a maçonaria da pós-modernidade no pós-pandemia. Ou seja, durante a minha explanação, eu fazendo referência ao nosso querido professor e agora saudoso professor Mário Allen Castro eu fui surpreendido com a informação de que o irmão havia passado para o Oriente Eterno, para o Oriente Eterno, algo que me entristeceu naquele primeiro momento, mas que, de pronto, eu também senti revigorado no sentido de entender que eu estava ali é, dando prosseguimento às suas reflexões, ou seja havia ali o, o legado da sua obra e que me inspirou a falar e refletir sobre esse tema então essa menção honrosa essa menção rosa ao nosso irmão Maria Alencastro Castro ela é digna e é, justa no sentido de reconhecer ele como um baluarte pensador da maçonaria contemporânea bom meu irmão sobre a nossa questão é interessante notar, dentro dessa perspectiva que você trouxe, acerca dos dilemas da pós-modernidade e de como eles se relacionam com, a, com os, a tradição da maçonaria enquanto ordem é eminentemente ou essencialmente conservadora, a partir dessa perspectiva, é interessante a gente estabelecer e reconhecer que existe uma dicotomia entre conservadorismo entre o conservadorismo e o progressismo. É interessante a gente partir dessa premissa, porque né, eu não quero aqui entrar em vieses ideológicos, mas é importante a gente estabelecer isso, porque isso reflete sobremaneira sobre a nossa ordem. Pois bem, é fato que, por exemplo, a, a nossa ordem sempre foi marcada por ser uma, uma instituição de homens vanguardistas, de visionários, de homens que estavam à frente do seu tempo. Embora ela seja tradicionalmente ou essencialmente uma instituição que prima por valores mais conservadores, a gente não pode deixar de entender ou de considerar fatores e dados históricos que colocam a nossa ordem, colocam os maçons como os visionários, como vanguardistas. E aí eu pergunto para você, meu irmão, que está me ouvindo agora, né, por que é tão difícil sustentar essa bandeira do vanguardismo em dias atuais? É uma reflexão que a gente precisa fazer. tá certo? Pois bem, é, enveredar por essa discussão nos permite refletir a partir da seguinte temática. É... Existem algumas discussões que são preocupações de outrora, mas que ainda hoje nos incomoda. E que o pano de fundo é, esse, é essa dicotomia, é esse dilema, é essa contraposição entre o conservadorismo e o progressismo, entre o que é tradicional e o que é inovação. O que a gente se pergunta num contexto atual é as tradições devem se dobrar às inovações a pretexto de estar respeitando o dinamismo social ou a gente deve continuar preservando as nossas tradições para nos mantermos enquanto ordem essencialmente conservadora. É uma discussão cuja a resposta a gente pode enveredar aqui, meu irmão Cláudio a noite inteira, você meu irmão que está me ouvindo agora, você pode passar aí o resto do dia da tarde ou da noite, refletindo sobre isso desculpe até a retórica nessa, nesse questionamento, mas não é algo fácil da gente responder de eu você, o irmão Cláudio aqui, enquanto maçom, respondermos há é um, a, a necessidade, urge a necessidade de nós, enquanto integrantes de uma ordem Maçônica Mundial, estabelecermos uma, um, um grau de consciência, de reflexão, para que a gente comece a, a pensar sobre esses dilemas. Não é verdade, meu irmão? Então, veja bem, é importante a gente reconhecer que existem problemas atuais que já incomodavam desde outrora. Por exemplo, nós temos alguns temas que ainda são tabus nas lojas especialmente nas sessões ritualísticas, né? nas sessões abertas. De modo que, a exemplo da admissão, do ingresso de mulheres, de indivíduos com deficiência, de homossexuais, na maçonaria americana, por exemplo, que talvez seja o exemplo de maçonaria mais progressista que a gente tem no mundo, né? o York é o rito mais praticado do mundo, é, muito provavelmente se o irmão quiser fazer uma pesquisa aí, ele vai encontrar algum artigo que faz referência a alguma loja americana em que se admite indivíduos é, homossexuais, em que se admite é, mulheres, inclusive existem algumas instituições, algumas ordens, entre aspas, para que são presididas por mulheres existe registro histórico de iniciação de mulher na maçonaria europeia especialmente na França e na Escócia. Então, meus irmãos, é, é, essas preocupações colocam em xeque esse dilema de tradição e inovação. De que lado você está? Então, nós temos alguns problemas, meus irmãos, é, que a maçonaria contemporânea traz, e como eu disse, o pano de fundo é sempre essa dicotomia tradição versus inovação, conservadorismo versus progressismo em que a maçonaria precisa enfrentar mais um desse rol de dilemas que acomete a maçonaria. Alguns mais complexos, como este que eu citei aqui, outros nem tanto. Como havia dito, a, o ingresso de mulher na maçonaria de indivíduos com deficiência é proibido desde que foi cunhado o landmark 18 em 1858 por Albert Macken um dos vários é, landmarks. Se a gente entender o landmark como algo imutável, como cláusula pétrea, como a gente costuma classificá-lo, o advento, a admissão de mulheres ou de indivíduos com pessoas com deficiência, que o landmark faz menção a mutilados, incorre num erro crasso de anacronismo. Qual seja essa ideia a gente considera a ideia de anacronismo a partir de uma perspectiva em que existe uma descontextualização de tempo e espaço daquela ideia. Na medida em que, no século XIX, não havia liberdade de expressão para a mulher, não havia liberdade de manifestação, não havia reconhecimento de direitos políticos, não havia discussões sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência, então, nem se cogitava a possibilidade de admitir indivíduos que não fossem homens com as características físicas íntegras na maçonaria. Duzentos e tantos anos depois, as coisas são um tanto quanto diferentes. Então, alguns autores e alguns irmãos, talvez da aula um pouco mais progressista da maçonaria, entendem que o Landmark 18 incorre no erro de anacronismo, porque é, foi criado ou cunhado num cenário completamente diverso do que nós vivemos atualmente. Esse, esses temas que nós pincelamos aqui, meus irmãos, são dilemas, eventualmente até tabus, mas que a maçonaria precisa enfrentar. Uma outra coisa que a gente também não pode perder de vista é a banalização da nossa ordem, que faz relação, inclusive, com aquilo que a gente discutiu agora há pouco sobre a, o advento da tecnologia, especialmente da internet a partir do final do século XX. A banalização da ordem no sentido de exposição excessiva, demasiada, até desnecessária em cartazes de outdoor. Então, até que ponto essa banalização se presta ao papel de dar visibilidade à nossa ordem? Observem que nós falamos agora há pouco, meus irmãos, sobre essa evolução cronológica da maçonaria, uma vez, uma vez secreta, logo depois discreta, e talvez aberta para alguns autores, para alguns maçons, inclusive. E muito disso se deve a essa reflexão que a gente tem feito aqui. Então, para finalizar, meu irmão Cláudio, né, é, essa tradição que é uma marca da maçonaria. Né? Ela deve se, do se dobrar às inovações dado esse dinamismo social. Lembrem vocês, e aí só para rememorar um questionamento que eu fiz, a, o vanguardismo sempre foi também uma marca registrada dos nossos irmãos. Eu costumo dizer, meu irmão Cláudio, para finalizar essa nossa pergunta aqui, que estamos vivendo a epopeia dos visionários. Então imagine você, meu irmão, que está me ouvindo agora, que nosso irmão mais próximo, os nossos irmãos mais próximos do período especulativo, lá do início do século XVIII, a partir de 1717, considerando a unificação da grande loja unida da Inglaterra, os nossos irmãos idealizaram tudo isso que a gente está vivendo hoje. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, comunicação simultânea, a possibilidade de você fazer reuniões é, semanais em locais abertos, não no sentido de estar aberto ao público, mas todo mundo sabe onde fica uma loja maçônica. Então, estamos vivendo, meus irmãos, e a gente precisa estar atento para isso, aquilo que eu reputo ser a epopeia daqueles visionários. Ou seja, estamos vivendo tudo aquilo que aqueles indivíduos imaginaram um dia viver.
0: Esplêndido, irmão. E aí são questões realmente que não são fáceis da gente digerir realmente Existe, como o irmão falou, aí, landmarks, e o Landmark 25 é bastante claro de que não pode ser alterado os landmarks anteriores. Então, há aí o dilema. Porém, acredito que a maçonaria, ela vem, ao longo do tempo, tentando resolver algumas questões. A Estrela do Oriente é uma dessas questões, é uma da, a Estrela do Oriente é uma dessas possibilidades. Né, em qual a mulher faz parte e alguns deficientes também com leves deficiências já estão na maçonaria há muito tempo e são questões um grande problema é a falta de reflexão para essas questões, sendo que a maçonaria enquanto uma instituição que preza pela filosofia é tão importante que faça reflexões acerca desses dilemas e eu pergunto, meu irmão é possível uma conciliação entre os conceitos tradicionais da maçonaria enquanto instituição e essas demandas da pós-modernidade, como é que a gente pode buscar aí um caminho do meio?
1: Meu irmão, isso é uma pergunta do milhão. <risos> Por quê meu irmão? Veja bem, é, equilíbrio é a mãe de todas as relações. Na medida em que a gente estabelece um meio termo entre uma coisa ou outra, a gente se afasta do extremismo, ou seja, não tão progressista e nem tão conservador. Essa talvez seja a tendência da maçonaria moderna, da maçonaria pós-moderna, da maçonaria contemporânea. É possível buscar esse equilíbrio? Sim. A partir do momento em que a gente reconhece esses dilemas enquanto problemas complexos que precisamos enfrentar. A partir do momento em que nós reconhecermos, nós enquanto instituição, nós enquanto nações, de enfrentar problemas, por exemplo, como o advento da mulher, como o advento da pessoa com deficiência, como o advento do homossexual. Observe, meus irmãos, eu quero deixar claro aqui na minha fala, neste momento, que eu não estou defendendo o que quer que seja. A intenção aqui não é evidenciar o meu, o meu posicionamento para um lado ou para o outro, e sim, simplesmente, provocar nos irmãos a necessidade de refletir sobre esses temas. A implementação disso que a gente está discutindo aqui, a exemplo da, do, advento, da, do ingresso da mulher na maçonaria, de homossexuais, de pessoas com deficiência, da realização de sessões virtuais, são discussões secundárias, mas não porque são menos importantes, mas porque primeiro a gente precisa refletir sobre elas. Então, quando eu me permito, enquanto maçom, mesmo que tenha uma veia um pouco mais conservadora, de, ao menos, meus irmãos, refletir sobre esses temas, eu já dei o primeiro passo. Observem, repito, não estou discutindo a implementação dessas ideias. Eu estou simplesmente cogitando a possibilidade. Eu me permito refletir sobre elas. A que conclusão eu vou chegar? A gente não tem como antecipar sem antes refletir. É como se eu buscasse o resultado de uma equação matemática sem ter feito o passo a passo para se obter aquele resultado. É como se eu buscasse uma consequência de uma ação sem ter realizado a ação. Então, meus irmãos, o equilíbrio, como eu disse, é a mãe de todas as relações, em que é possível encontrar um meio termo para, como eu disse, afastar ou rechaçar o extremismo, seja para o lado mais progressista, seja para o lado mais conservador, na medida em que a gente se permite refletir sobre esses temas que reputo ser indispensáveis para a evolução da nossa ordem. E essa evolução, meus irmãos, ela é indispensável para a própria perpetuação da nossa ordem, secular e para alguns até milenar. E aí alguns irmãos podem até perguntar, hora mas a maçonaria pode acabar ou vai acabar? Não sei, meus irmãos, essa resposta eu não tenho.
0: Irmão, inclusive, por conta de, dessas mudanças que estão acontecendo o tempo todo, desses novos conceitos, dessa, vamos dizer assim, dessa descrença nas instituições que geralmente, vamos dizer assim, a juventude tem aderido. Quando nós, maçons, convidamos jovens, quando nós mações convidamos os demoleis e eles adentram a ordem, eles sentem, com certeza, um certo ar, um certo, vamos dizer assim, desconforto por conta desse anacronismo que às vezes se apresenta. E muitos não se adaptam, muitos saem da ordem. Podemos notar, inclusive com pesquisas, que a ordem tem envelhecido. Nós temos irmãos aí que estão aí na ordem há muitos anos e o quadro não muda, não chega os jovens e cada vez mais a maçonaria diminuindo o seu quadro, cada vez mais acontecendo a evasão. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre causas e consequências.
1: Meu irmão, os seus questionamentos são cirúrgicos. São problemas cruciais que a gente, e esse aí, você meu irmão que está me ouvindo, eu reputo como talvez o problema mais complexo enfrentado pela maçonaria pós-moderna, cuja profundidade a gente ainda não conseguiu mensurar. Você que me ouve agora, de manhã, de tarde, à noite, no carro, em casa, meu irmão, veja bem, a maçonaria tem enfrentado um problema sério. Tanto tem se reconhecido como sério o problema da evasão que toda a roda de maçons é aventado o problema da evasão. É um problema que não afeta, que não é uma exclusividade da maçonaria baiana, da maçonaria brasileira. É um problema mundial. E antes de entrar na evasão propriamente dita, aproveitando o ensejo do que o irmão Cláudio falou, sobre essa ideia de renovação, de inclusão de jovens na maçonaria, seja via demoler, seja profanos que possam revitalizar o quadro de maçons, revitalizar no sentido de admitir homens ou indivíduos mais jovens, porque não raro nós a figura de um maçom que nós visualizamos né, enquanto estereótipo de maçom, né, que nós conseguimos identificar o vislumbrar, é aquele homem de meia idade, né, por volta dos 50 anos, entre 45 e 55 anos, que já tem pelo menos 10 ou 15 anos de ordem maçônica. Essa média de idade que eu estimo ser, meus irmãos, né, é um problema que Talvez não nos afete agora, mas vai nos afetar no futuro. Porque, se por um lado a loja, melhor, se por um lado a maçonaria tem envelhecido, ou seja, a porta de saída está larga, a porta de entrada né, está estreita. Faço essa analogia para fazer a comparação de que tem mais maçons saindo, seja por velhice por evasão, do que maçons entrando. Então, eu, meus irmãos, logo depois que eu fui iniciado, é, passado e elevado, eu passei a participar de alguns processos de sindicância e uma das coisas que eu acho indispensável o mestre maçom questionar no momento da admissão dos candidatos profanos é saber se o indivíduo tem interesse em estudar. Porque observem vocês Todo o trabalho que a gente desenvolve né, Considera a sua disposição em aprender E, obviamente, você aprende para implementar Para se melhorar, para se lapidar Para melhorar as pessoas no seu entorno Para entender a lógica da beneficência, da caridade Mas tudo isso perpassa pela disposição Que o indivíduo tem de estudar E a, e a juventude atual tem uma dificuldade muito grande Em se dedicar aos estudos e aí a gente pode fazer menção, inclusive, ao advento da tecnologia. Em que é difícil concorrer com celulares, com tablets, com redes sociais. E alguns filósofos contemporâneos, inclusive o próprio Boman, o professor Mário, faz menção a essas preocupações. E voltando ao problema da evasão, muito essa evasão, repito, não, só, não é exclusividade da maçonaria baiana nem brasileira, é um problema mundial. E também não é exclusividade da maçonaria. A evasão atinge outras, outros órgãos, outras instituições. Por exemplo, a Igreja Católica tem sofrido um sério problema de evasão. Os dados estão aí para demonstrar. Existe um dado que foi coletado a partir de 2016 que é alarmante. A maçonaria americana tem sofrido com... Com o problema da evasão A maçonaria inglesa A tradicional maçonaria inglesa A referência A mais antiga Tem sofrido com o problema da evasão A grande loja unida da Inglaterra Tem sofrido com, uma, com um problema Sério de evasão E aí a gente começa a se perguntar Onde é que está a causa Dessa consequência Que consequência é eu falei agora há pouco. Ah, é possível que a maçonaria um dia acabe? Não, não tenho resposta para isso, né, meus irmãos? Mas a maçonaria está minando. Eu falo isso com uma certa preocupação, óbvio. E eu acho que você que está me ouvindo agora também deve se preocupar com isso. Porque a gente não se renova. Porque é difícil incitar, provocar, instigar o candidato, o jovem atual, para ingressar numa ordem em que ele só vai se dar conta do que realmente ela pratica depois que ela adentrar, em que pese a diversidade de informações disponíveis na internet, como a gente falou mais cedo. E se, por um lado, ela tem dificuldade em captar novos maçons, os jovens maçons, a maçonaria também tem e aí eu, me falta outra expressão para poder definir isso, tem pecado ou falhado na manutenção dos seus maçons, dos seus integrantes. Porque a porta de saída tem sido é, frequentada com bastante é, repetição. Então, esse dilema da evasão, meu irmão Cláudio, meu, você, meu irmão, que está me ouvindo, né? É, algo, é uma discussão pujante que tem encabeçado qualquer roda de maçons. A sua loja provavelmente deve estar com esse problema. A sua potência provavelmente deve estar com esse problema. E aí a gente se pergunta, né? Será que essa situação da evasão guarda alguma relação com a revolução tecnológica, essa revolução 4.0, em que a concorrência chega a ser até um pouco desleal você admitir o indivíduo, iniciar e dizer a ele que ele precisa se comprometer pelo menos uma vez na semana para frequentar uma loja em dia e horários pré-definidos, sair do conforto do seu lar, da companhia dos seus familiares para se reunir, para desenvolver um trabalho sobre o qual ele sabe pouca coisa. Esse dilema inicial. O segundo dilema dentro dessa temática da evasão e, da, e da, do problema quantitativo da ordem maçônica é como é que eu evito que o maçom saia, abandone a ordem? Será que a internet, de alguma forma, está contribuindo, está ajudando ou está é, contribuindo favoravelmente ou desfavoravelmente para a saída ou para a manutenção? ou para a admissão desses indivíduos? Bom, aí, meu irmão, é, um, é uma discussão que a gente pode enveredar por dias a fio, querendo chegar a uma conclusão acerca disso. O fato é que é um problema complexo, é um problema que deve ser enfrentado pela maçonaria moderna, pela maçonaria contemporânea, e a gente não pode perder de vista que...
0: Meu irmão, a maçonaria nessa... Pandemia, ela realmente teve que se adaptar. Não só maçonaria, todo mundo né, teve que se adaptar. E a maçonaria, enquanto instituição tradicional, que é, necess... é necessário a reunião, é uma, é uma instituição, vamos dizer assim, templária, precisa do templo para que as coisas aconteçam, teve que realmente se reorganizar e fazer uma série de concessões. Claro que a gente não faz a nossa ritualística. Não faz uma sessão maçônica, mas a gente tem se reunido virtualmente a algumas lojas que estão tá conseguindo fazer, inclusive até parte da sindicância de forma virtual. Há algumas potências até trabalhando aspectos de eleições internas e lojas virtuais surgiram. Então, existe, existe uma série de situações que a pandemia. Trouxe de inovação para a maçonaria que teve que se adaptar. Eu queria que o irmão falasse um pouco acerca de como é que a maçonaria será nessa pós-pandemia. O que é que o irmão pode aí vislumbrar pela frente aí?
1: A maçonaria da pós-modernidade no pós-pandemia é uma incógnita. Pode parecer uma resposta evasiva, mas não se vislumbra nada muito palpável que possa subsidiar a minha resposta nesse momento, meu irmão. O que eu posso dizer para acalmar o nosso ouvinte nesse momento é que algo que nós já invocamos aqui e que pretende plantar agora a semente da reflexão nesse irmão que está nos ouvindo, é que a maçonaria precisa, pelo menos, se ocupar em refletir os temas que são cruciais para a sua continuidade. Então, a maçonaria da pós-modernidade, seja ela virtual, seja ela presencial, seja ela em realidade aumentada, ela não pode avançar sem antes sanar Problemas que carrega desde os primórdios. Então, a maçonaria pós-moderna ainda tem o karma, no meu ponto de vista, meu irmão, um karma histórico, que é resolver esses dilemas. E o que foi que a evolução tecnológica trouxe para esses dilemas da contemporaneidade? potencializou, aumentou exponencialmente as discussões no entorno disso, porque a comunicação simultânea nos permite falar a quilômetros de distância, permite com que uma informação veiculada no Japão seja tomada conhecimento aqui no Brasil simultaneamente. Então, não dá mais para a gente sustentar os karmas criados ou acumulados ao longo desta ordem secular ou, eventualmente, milenar. Então, o que eu reputo como algo primordial para nós avançarmos enquanto ordem, enquanto instituição, é se ocupar dos dilemas. Seja, como o irmão acabou de falar, da ideia de loja virtual do advento das mulheres do advento do indivíduo com, com deficiência do advento de homossexuais observe, a gente não está aqui tentando estabelecer qualquer tipo de é, política no sentido de admitir essas hipóteses mas a gente precisa se ocupar delas no sentido de chegar a uma conclusão definitiva porque o que parece, meus irmãos, é que a todo tempo nós criamos um, um véu ou preferimos emparedar essas discussões ou o que aqui a gente costuma chamar de talvez empurrar com as barriga É um hábito, é um vício de postergar problemas, sejam eles mais complexos, mais simplórios, de modo que você torce para que o tempo se ocupe de resolvê-los, quando, na verdade, falta iniciativa de quem tem competência para tal. Falta boa vontade, falta enfrentamento. Então, meus irmãos, repito, é, me parece uma incógnita, o futuro da maçonaria nesse contexto de pós-pandemia, de pós-modernidade. Mas eu reputo como indispensável discutirmos esses dilemas sob pena de a gente é, fazer
0: de conta que avançamos. Verdade, meu irmão. E Inclusive, uma das questões maiores para a evasão ela está na sindicância, porque eu acredito que se você deixa claro para aquele que está para adentrar na ordem. Qual é o objetivo maior da ordem? Que um deles é a questão do estudo. O maior objetivo, é claro, que é o aperfeiçoamento que a gente busca. Mas esse aperfeiçoamento se dá através de um estudo, se dá através de produção de textos, se dá através de conhecimento do simbolismo, da ritualística. Tudo isso vem né, através do estudo. Então, uma pessoa que não é comprometida com o estudo, Realmente é, é complicado para entrar na maçonaria, porque muitos entram na intenção da questão do status social, do network e outras coisas mais. De modo que essa parte do estudo, às vezes o sindicante não deixa claro, e esse irmão às vezes não é interessado. Irmão Wesley, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui em nosso programa. Realmente trouxe para nós um tema cheio de complexidade, cheio de dilemas, mas que, com certeza, essas reflexões aí feitas pelo irmão vão fazer que o, com que outros irmãos possam refletir sobre várias situações, porque é algo que a gente não dá mais para empurrar com a barriga, como bem disse o irmão. Meu querido, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Seja livre!
1: Meu irmão, de antemão, eu quero agradecer o convite em participar deste podcast, Papo de Bodes, que é um formato de comunicação sensacional. Eu, particularmente, sou fã desse conteúdo, já acompanhei outras diversas palestras com conteúdos riquíssimos trazidos pelo irmão e pelos seus convidados. Então, é, é algo que a gente pode depreender como algo positivo dessa pandemia. Essa pandemia também tem frutos bons, se é que a gente pode falar disso, né? falar assim. Então, meu irmão, para mim foi uma satisfação imensa em participar aqui contigo, em compor esse leque de episódios do Papo de Bodes, em que apresenta a maçonaria, o seu conteúdo, os seus dilemas, de uma forma um pouco mais é, leve, um pouco mais tranquila, em que a gente pode ouvir no carro, pode ouvir no trabalho, a gente pode ouvir enquanto faz uma atividade física. É sensacional, é um barato poder é, compartilhar uma diversidade de conteúdo tão rico, tão qualificado. E eu quero dizer, meu irmão, que o tema que nós abordamos aqui, ele nos permite pairar sobre diversos outros temas ou sobre diversas outras temáticas. Então, observe vocês que nós perpassamos sobre os problemas é, da pós-modernidade, então falamos sobre o ingresso da mulher, o ingresso do homossexual na maçonaria, dos indivíduos com deficiência, dos problemas que a Revolução 4.0 trouxe para a maçonaria, banalização da maçonaria, evasão, diversidade de conteúdo. Então, meus irmãos, é um tema que é pujante e faz com que você tenha um leque de opções para trabalhar. Então, por isso que nós estabelecemos até um recorte temático para não é, avançar demais em alguns conteúdos, de modo que prejudicasse o, o, a temática principal aqui, que é falar sobre a pós-modernidade, sobre como a maçonaria se relaciona com esses dilemas. Então, meus irmãos, para mim foi uma satisfação, né? graças ao Gadu, que me deu a oportunidade de estar aqui, com o irmão Cláudio, para compartilhar um pouco do, das minhas reflexões com vocês. Eu espero, sinceramente, que os irmãos gostem desse conteúdo e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade para falar sobre temas tão importantes quanto esse que nós levantamos aqui hoje. Gratidão, meu irmão Cláudio.
0: Irmão Wesley, satisfeito! <risos>